0: Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao EcoArr Podcast, um espaço promovido pela Fundação Espaço Eco para compartilhar experiências sobre sustentabilidade. Eu sou Eric Gouveia e no programa de hoje conversaremos sobre a gestão de sustentabilidade em grandes eventos, um assunto que vem sendo discutido nesse momento de retorno aos encontros presenciais. Nos últimos anos, as empresas organizadoras vêm buscando cada vez mais incluir práticas mais sustentáveis nos grandes eventos, são ações que vão desde a escolha dos materiais empregados até a compensação das emissões de carbono geradas. Tudo isso visando reduzir os impactos sociais e ambientais causados por esses grandes eventos. E para falar mais sobre o tema, contamos hoje com a presença das nossas colegas Ana Paula Almeida e Patrícia Kaufmann, analistas de sustentabilidade da Fundação. Sejam bem-vindas!
1: Oi, Eric, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de falar hoje com vocês.
2: Sim, obrigada, Eric. Vai ser um prazer conversar com vocês sobre essas ações aí, dos eventos de festivais de música, Olimpíadas e Copa
0: que estão para acontecer. Legal, meninas. É, bem, e para começar, né, por que é importante é, discutir sobre esse tema, sobre a gestão da sustentabilidade nos grandes eventos?
2: Então, é, com a pandemia do Covid-19, Acho que a sustentabilidade de uma maneira geral ficou mais evidente para todo mundo, da sociedade, no mundo inteiro, principalmente porque a gente percebeu como a humanidade, como os, como como a humanidade tem efeitos na, na, tanto na sociedade quanto no meio ambiente, né? Então a gente teve um pouco mais de noção dos nossos impactos, o que as nossas ações têm de impacto no meio ambiente. Então com isso é, a gente começou a repensar todos os nossos hábitos, desde hábitos dentro de casa até fora de casa, é, que podem melhorar a qualidade ambiental e da sociedade. Então, acho que agora seria interessante com essa flexibilização do distanciamento social, com essa volta dos eventos, com as pessoas saindo de casa é, e se encontrando presencialmente, seria muito interessante a gente começar a analisar como que essas ações estão sendo mudadas, como que os hábitos estão sendo mudados nos eventos.
1: É, concordo que essa pandemia ela trouxe uma nova forma da gente olhar o nosso entorno, não só como sociedade olhando para os desafios sociais, mas para os desafios ambientais. E esses grandes eventos esportivos e festivais de música, é, eles são bem desafiadores, já normalmente. Então, eu acho que eles estão cada vez pensando mais em como eles podem deixar né, um impacto positivo é, para o futuro.
0: Bem, esse ano nós temos Copa do Mundo, né? E está rolando a expectativa de ser a Copa Carbono Neutra. Então, a primeira pergunta é, realmente será a primeira Copa do Mundo Carbono Neutra? E uma segunda pergunta é, o que já foi feito nas outras Copas ou até mesmo nas Olimpíadas?
1: Então, Eric, em relação ao que já foi feito em outras Copas, né? em outros eventos esportivos, a última que a gente teve foi a Copa da Rússia, né? Que foi de 2018, e nessa ocasião, a FIFA ela publicou uma estratégia de sustentabilidade para a Copa do Mundo. É, ela teve um investimento de quase 20 milhões de dólares e, e ela estabeleceu nove pontos, sendo que é, três estavam na área de, né, ambiental, as outras estavam na área de social e econômica. E aqui eu vou ficar mais na parte ambiental. É, desses pontos principais que foram levantados para o meio ambiente, a gente teve principalmente a parte de construção verde, é, então a gente está falando dos estádios né, do evento que foram construídos, que obtiveram uma certificação é, Brem, que chama, então é uma metodologia de avaliação ambiental de estabelecimentos de pesquisa construtiva, que é uma metodologia britânica, e ele foi concedido a cinco dos 12 é, estádios do evento. Além da parte de construção verde, eles também focaram bastante na gestão de transporte, de carbono, né, que eles pediram, então, encorajaram os torcedores que já tinham comprado seu ingresso a compensarem né, o seu impacto de carbono, além da própria é, FIFA, também prometeu compensar essas emissões dos carbonos que eram consideradas inevitáveis para o controle operacional da Copa do Mundo. Ela não foi né, uma Copa Carbono Neutra a, da, da Rússia, mas a FIFA tinha é, assinado também o Acordo Global de Mudanças Climáticas, então ela tem o objetivo de tornar a Copa do Mundo é, Carbono Neutro até 2050, ou seja, ela quer neutralizar suas emissões até 2050. É, em compensação, quando a gente pensa na Olimpíada, né, é, a última Olimpíada que a gente teve foi a de Tóquio, e o comitê organizador também, né, o COI, também queria tornar as Olimpíadas de Tóquio a mais sustentável da história. É, então, eles, eles tiveram algumas ações também em relação à parte de construção. Então, assim, 60% das estruturas de competição eram instalações que já existiam, então eles não precisaram criar novas, e algumas foram temporárias também. É, Para o centro da Vila Olímpica foi construída uma instalação central né, que foi feita na, na Vila Olímpica, é, foi construída com madeira doada e depois ela, ela ia ser reutilizada é, pelas comunidades que doaram né? É, após os Jogos Olímpicos. É, algumas, alguns esportes foram realizados na ru, nas ruas né, e nas estradas, como é o caso de maratonas e algumas caminhadas. É, a gente também teve toda a questão da reciclagem do material, então as próprias medalhas olímpicas foram feitas com material é, de lixo eletrônico, reciclado de metal a partir do lixo eletrônico que eles tiveram. É, e eles também tinham a, a, o objetivo de reaproveitar e né, reciclar 65% desses resíduos gerados durante o evento. E quase toda a eletricidade que eles geraram foi por fontes renováveis, principalmente de energia solar. Mas vale lembrar também que, apesar dele ter, essa Olimpíada ter tido uma pegada de carbono menor, ela também teve uma falta de público, né? porque ela aconteceu ainda bem no, durante o auge da pandemia, do Covid-19, então, na verdade, só os atletas né? e algumas pessoas que puderam participar presencialmente desse evento.
0: Bem, então, pegando esse gancho aí dessas ações que você comentou sobre o que aconteceu, por exemplo, na Rússia e no Japão, o que a gente pode esperar em relação à sustentabilidade nessa Copa do Catar e também para as próximas Olimpíadas, como, por exemplo, a Olimpíada de Paris?
1: Então, como a gente estava comentando, né, a Copa do Mundo do Catar ela tem esse objetivo de ser uma Copa neutra, né, em carbono, e também ela tem o objetivo de deixar um legado para o país. É, bom, a gente já começa que o foco dessa, dessa Copa né, Ao contrário, por exemplo, do que teve na Rússia E até no Brasil É que eles estão focando em deslocamentos menores é, A gente sabe também que o Qatar é muito menor Do que a Rússia e do que o Brasil né, Então eles estão apostando Nessa menor mobilidade urbana Então a maioria do, A maioria não, desculpa Todos os estádios vão estar localizados Na região de Doha, né, capital do país Então esses deslocamentos é, eles não vão passar de 75 quilômetros. Outro foco também que eles estão dando bastante é a parte da construção, né? Então, eles vão usar estádios também que vão ser é, desmobilizados. Então, oito desses estádios que vão ser utilizados, só um que vai permanecer depois da Copa. Todos os outros estádios vão ser transformados em diferentes estabelecimentos. Então, é, eles podem ser transformados em arenas esportivas menores, em restaurantes, é, lojas, enfim, clínicas de saúde, entre outros é, estabelecimentos. Então, a gente tem também um estádio que é o do Haz Abdu Abdu, que tem uma capacidade de 40 mil pessoas e ele tem o prime que vai ser o primeiro totalmente desmontável. É, na história da FIFA, né, de todas as Copas anteriormente, e todos esses componentes vão ser usados para outros projetos esportivos. Além disso, a gente vai ter onde vai ser o estádio do primeiro jogo do Brasil, né, Brasil e Suíça, que se chama, é, chama 974, porque ele é feito de 974 containers, ele também vai deixar de existir né, depois da, do, da Copa do Mundo, e o plano dele é, o plano principal é doar esses contêineres para outros países para que eles também possam enfim construir é, outros estádios ou até outra enfim usar para outras construções além disso eles também querem é, fazer uma construção mais sustentável então eles estão dando uma atenção para todo esse uso de energia é, renovável menor consumo de água de energia durante é, a Copa em si, é, então a gente vê que os principais temas aqui na Copa está sendo então a construção, né, modulável, que vai ser desmontado depois, essa parte da reciclagem, é, né, no, na hora de construir mesmo os estádios e essa mobilidade urbana é, de pequenos deslocamentos e uso de transporte elétrico. É, Para o caso da Olimpíada, né, do que vai ser a próxima em Paris de 2024. É, a última vez que a gente teve uma Olimpíada lá foi em 1924, então há 100 anos atrás, e aí o objetivo é, do COI nesse próximo evento também é trazer a Olimpíada mais sustentável de todos os tempos. Então assim, mais sustentável inclusive do que foi a de Tóquio. É, desse caso, o que, que eles estão promovendo? Eles, Em relação à construção, eles pretendem não fazer quase nenhuma, então assim, 95% das instalações que serão usadas para os Jogos Olímpicos já existem ou vão ser temporárias, é, com exceção que vai ser é, principalmente a Vila Olímpica, que ela vai ter que ser construída. E aí, entrando nesse, nessa questão também, a gente entra da mobilidade urbana, que a, a, a ideia dessa Olimpíada também é ter uma edição mais compacta dos Jogos, sem grandes deslocamentos, então assim 85% das, das competições vão ser no raio de 10 km e a menos de 30 minutos da Vila Olímpica. E além disso, uma parte, que, uma ação que eu achei né, bem interessante é o fato de que a cerimônia de abertura ela vai ocorrer nas margens do Rio Sena. Então, é, qualquer um vai poder assistir a esse a esse espetáculo e não só quem é, tiver comprado né, para ir dentro de um estádio. Isso vai ser a primeira vez que vai ser levado para fora dos estádios e as delegações dos países, eles não vão dar aquela volta tradicional. Nacional, é, Olímpica no estágio então eles vão ser apresentados um convés nos barcos do Rio Sena então também é algo que é uma estratégia ambiental e social bem legal que eles estão pensando
0: Nossa é, é muita ação né acho que é, é muito interessante a forma que os eventos esportivos eles estão encarando a sustentabilidade nos últimos anos né E aí Partindo também aí para os eventos de música, né? Esse ano nós também tivemos o, o Lula Palusa em São Paulo e tivemos o Rock in Rio. É, e aí, Ana, é, é, eu queria saber dos eventos musicais se eles seguem a mesma tendência aí de sustentabilidade que os eventos esportivos, por exemplo.
2: Sim, Eric, são muitas ações. Muito legal saber que existe toda essa mobilização aí para os eventos esportivos, e quando a gente fala de festival musical, a gente pode dizer que sim, alguns temas são semelhantes, mas é claro que a gestão é muito diferente, porque quando a gente está falando de festival de música, a gente está falando de poucas datas, né, num curto período de tempo, às vezes é só um dia de festival em um local específico, né? e no caso de, dos eventos esportivos, a gente tem toda uma gestão para vários dias de evento, é, várias vários locais também, várias regiões, toda essa preocupação com o deslocamento que acaba que no evento de festival musical não fica não é uma coisa tão complexa assim. Mas falando das ações desses festivais que estão voltando em peso aí, que movimentam muito a economia das cidades, que eles se localizam, a gente pode perceber muitas ações sociais e ambientais legais. Então, quando a gente fala de impacto social, eu vejo que essas organizações... Tem se desafiado bastante em pensar como que eles podem, é, de fato, gerar um impacto nas comunidades que eles estão é, se relacionando nos dias de evento. Então, isso é uma coisa muito interessante de pensar e, enquanto eles estão descobrindo como fazer isso, né, eles estão focados em formar jovens e capacitar os funcionários que são que participam do evento. Então, isso é muito legal né, de pensar em como que a participação, a realização do evento vai ter um impacto na vida das pessoas que trabalharam nele para depois do evento, né, não só nos dias do festival. E aí, pensando também no impacto ambiental, é, a gente vê hoje uma coisa muito interessante, que são essas organizações criando metas e compromissos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU, que são metas e objetivos para o ano de 2030. Então, você pensar em como que o seu, é, o seu evento, a sua empresa, pode andar junto com essas metas também é muito interessante. É, vemos muitas ações de restauração florestal que está cada vez mais em evidência né, no nosso cenário aqui brasileiro. Muitas parcerias para ações de resíduos, então já tem muitas, muitos festivais focados em ser lixo zero, então pensando como que eles vão fazer essa destinação dos resíduos é, gerados durante o evento. É, quais resíduos vão ser destinados à reciclagem, quais poderão ser reutilizados é, Parcerias com grandes empresas para a economia circular Então aproveitando da melhor maneira o resíduo gerado e reciclado é, A compostagem do material orgânico também é, gerado E também a doação do que não foi usado no festival O que é bem interessante quando a gente pensa que não quer gerar um evento com desperdícios Falando também de emissões de carbono, é, acho que é o grande assunto do momento. Então, é claro que as, os festivais estão pensando em como compensar as suas emissões. Então, estão realizando o inventário de emissões de cada edição do festival e fazendo parcerias também para mitigar essas emissões, para compensar essas emissões. E aí, uma coisa interessante que eu vi em festivais fora do Brasil, internacionais, é o envolvimento mesmo do público participante do, do festival nessas ações, porque eu acho que isso é um grande desafio de como que o consumidor final está entendendo as ações da empresa, né, do festival, é, e como que eles estão recebendo essa informação, se eles estão entendendo. Então, é, em festivais internacionais, a gente vê que eles têm até um sistema online de para compartilhar caronas e irem juntos para o festival, onde você pode entrar e ver se tem algum carro saindo da sua localização para o festival. Então, isso é uma forma de reduzir a emissão de quem está indo, né? E também estimulando que o público esteja alojado nos acampamentos do próprio festival ao longo dos dias. Então, isso também é uma coisa muito interessante porque reduz a necessidade de você precisar pegar um carro, um ônibus para se locomover até o local do evento.
0: Bem, e quais os desafios de sustentabilidade que vocês conseguiram identificar nesses eventos?
1: Olha, é, em relação aos eventos esportivos, né? exatamente por eles serem internacionais e geralmente ou é, em uma cidade, ou no caso da Copa, geralmente são em vários estados, eu acho que o principal desafio deles é essa parte de mobilidade né, urbana, então os deslocamentos que são feitos tanto pelos atletas, quanto pela, pelo público né, que, tá, que vai assistir nesses estádios, é, eu acho que foi é, bem legal a gente ver que Doha, por exemplo, é, vai ser usado, vai ter um deslocamento pequeno, mas quando a gente pensa, por exemplo, que a próxima Copa, né, a de 2026, vai ser, por exemplo, no México, Estados Unidos e Canadá, então a gente já tem que repensar essa mobilidade, porque ela vai ser, com certeza, muito maior do que está sendo, é, do que vai ser esse ano. Então, eu acho que aí está um desafio é, de como fazer essa mobilidade de forma mais sustentável, levando em consideração três países da América do Norte que são muito grandes. Então, é, eu tenho interesse até em ver como vai ser, vai ser feito, né, esses esses deslocamentos. E outro desafio também bem Bem, eu acho que bem importante que também está sendo tratado de uma forma geral é essa parte da construção, né? Porque todos esses eventos precisam ou de novos, de, né, novos estabelecimentos, né? Ou eles vão ser reaproveitados. Então, também pensar é, nessa construção mais sustentável que eles podem é, fazer quando vai fazer uma, uma, uma construção nova, um estádio novo ou a gente também pode pensar em reutilizar, né, em renovar ou reutilizar algo que a gente já tem nas próprias cidades e nos próprios países que vão sediar esse evento. Agora, eu é, só queria comentar em relação aos eventos de música, por exemplo, uma coisa que eu acho que é um desafio grande é, é principalmente a questão do resíduo. né? Quando a gente fala então da reciclagem, é, então quer dizer que muitos resíduos são gerados durante esses eventos, e aí eu fiquei pensando por que não evitar a geração desse resíduo, porque não é, promover campanhas para as pessoas que vão participar desses eventos de música e até dos, dos eventos de, de esportivos, é, porque não a gente é, promover uma conscientização das pessoas levarem só seus próprios copos, é, porque não utilizar algo que vai ser é, reaproveitado pelo próprio espectador em vez de criar algum resíduo que vai ser gerado e tem que ser reciclado depois. Acho que esse, esses são alguns dos desafios que é chaves assim, para esses grandes eventos.
2: Sim, Patrícia, concordo muito com você. Acho que é muito interessante a gente pensar em como não gerar, em vez de mitigar né, o que a gente está gerando. E acho que uma análise interessante também é que, diferente dos campeonatos esportivos, os festivais de música costumam ser na mesma cidade, né? e às vezes até no mesmo local em todas as edições. Então, acho que é interessante que essas organizações que fazem os festivais comecem a pensar em como que elas podem explorar essa continuidade dos eventos no mesmo local, talvez estabelecer programas com a comunidade local a longo prazo. Acho que essa continuidade aí traz grandes oportunidades de impacto positivo, tanto para a sociedade quanto para o meio ambiente. E aí falando de desafios ainda, né é, acho que eu vejo de uma maneira geral, não só nos eventos, mas é, hoje em dia grandes empresas e organizações conhecem muito sobre o tema de sustentabilidade, sabem quais são os seus desafios, é, quais metas eles querem atingir e como, mas muitas vezes essas ideias não chegam para o consumidor final. Então o consumidor final tem interesse em participar, mas não entende muito como que as suas ações podem contribuir ou estão contribuindo até para atingir essas metas das organizações e grandes empresas. Então, acho que isso é um desafio aí, de ser entendido como envolver o consumidor final, e não só envolver, mas também educar sobre o impacto que, a, que os hábitos deles estão gerando. É, além disso, é, acho que uma coisa sempre importante é aterrizar os compromissos que as organizações é, comunicam que estão tendo, né? então trazer essa transparência, reportar, seja nas redes sociais, seja nos sites oficiais dos eventos, como que cada meta que está sendo estabelecida está sendo cumprida, trazer indicadores e números para que a gente tenha uma maior visibilidade desses impactos gerados.
0: Perfeito, Ana. E aí, já trazendo um pouco para a conversa para dentro de casa, né? vamos puxar um pouco a sardinha para o nosso lado. E é muito interessante que vocês falaram aí sobre a questão de resíduos, sobre compensação de carbono, escolhas de materiais é, que são mais sustentáveis. E aí a gente traz isso para a atuação da fundação e a gente vê que a fundação ela já está é, atuando, né? nesses caminhos aí de sustentabilidade já há um bom tempo, então por exemplo a fundação ela oferece soluções para a compensação de eventos, é, acho que uma coisa que a gente estava conversando até mesmo antes da gravação, né, que eu comentei com vocês que em 2013 a fundação ela ajudou ali junto com a Basf né? a Basf era patrocinadora do, 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 da Vila Isabel, uma das patrocinadoras da escola de samba Vila Isabel que foi campeã naquele ano e a fundação ela realizou apoiou na compensação do desfile da, da escola de samba. Né? Então, daquela época, né, em 2013, já se falava né, nessa compensação de grandes eventos, coisas que nos últimos anos a gente vê cada vez mais, principalmente aí nesses eventos que vocês comentaram. Né? E também quando a gente parte para a escolha de materiais, quando a gente vê, por exemplo, algo que pode ser empregado, né, como a metodologia de avaliação de ciclo de vida, né? quando, principalmente quando a gente está falando da destinação final, como a Patrícia comentou sobre o estádio da Copa do Catar, onde o Brasil vai jogar, que será desmontado, então a gente vê que tudo isso, né, existe ali uma, um, algo que a fundação ela pode contribuir, aí já citando mais um né vamos partir para a mobilidade urbana onde a fundação também já realizou um estudo sobre mobilidade urbana junto com o Instituto Acatu então a gente acredita que é, é muito mais do que dizer que é sustentável, né? a gente precisa ali evidenciar isso né? e eu acredito que os estudos que a fundação ela oferece podem contribuir com as empresas, com as organizadoras desses eventos, para que de fato seus eventos sejam né, sustentáveis.
1: Com certeza, Eric. É, quando a gente fala até, inclusive eu vi, em relação à COP, a Olimpíada, né, esses grandes eventos, todos eles fazem a sua pegada de carbono, que é algo que a Fundação está mais do que acostumada em fazer, é, baseado nessa avaliação do ciclo de vida. Então, quando a gente pensa é, em todos esses impactos que são gerados, todos isso eles são calculados né, a partir de metodologias internacionais é, para chegar nesse resultado final, até para entender quando a gente fala que ah, o, esse, essa copa carbono neutro Como é que ele sabe né, que é neutro? Então ele tem que saber quanto que ele está emitindo e o quanto ele vai ter que é, mitigar né, o quanto ele vai ter que compensar dessa emissão Ou então o quanto ele vai deixar de emitir pela escolha de um ou outro material Ou então pela reutilização de algo de algum produto ou de algum material. Então, sim, a Fundação, com certeza, ela tem esse conhecimento e ela pode ajudar muito é, nessas questões de mensuração né, dos
0: impactos. Bem, a nossa conversa vai ficando por aqui. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado, Patrícia. Eu acredito que a conversa de hoje ela foi esclarecedora para muitos dos nossos ouvintes.
1: Muito obrigada a você, Eric. Muito obrigada, Ana, também, pela discussão. Esse é um tema, eu acho, que bastante relevante né, no momento, ainda mais esse ano, um ano de Copa e de eventos de festivais que tivemos. Então, muito obrigada pela discussão
2: e até a próxima. Obrigada, pessoal. Foi um prazer poder discutir um pouco mais sobre sobre esses temas com vocês e aí agora a gente fica observando com um olhar cada vez mais atento os eventos que vão acontecer aí nos próximos meses e anos. Um abraço.
0: E aos que estão nos ouvindo, o episódio de hoje fica por aqui. Agradecemos imensamente aí a participação de vocês e convidamos a conhecer mais da atuação da Fundação Espaço Eco em www.espacoeco.org.br e assine lá a nossa newsletter para ficar por dentro de todos os conteúdos e estudos que são lançados pela Fundação. Não esqueça também de seguir o nosso podcast no Spotify e também nos principais agregadores para serem informados sempre que o novo episódio for lançado. Um abraço e até a próxima.